0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meiner allerersten Podcast-Folge mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nadine und ich lebe und reise seit über vier Jahren mit meiner Familie im Wohnmobil. Unsere Themen sind Nachhaltigkeit, alternatives Leben auf Reisen und alles, was damit einhergeht. Wir leben mit zwei Kindern und zwei Hunden auf weniger als 14 Quadratmetern und berichten auf unseren Kanälen über unser Leben. In meinem allerersten Podcast möchte ich über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar Erziehung, beziehungsweise Beziehung statt Erziehung. Genau, ich erkläre jetzt einfach erstmal so ein bisschen die Begriffe, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Es gibt viele, viele Namen dafür. Manche nennen es gewaltfreie Kommunikation, manche nennen es unerzogen, manche nennen es Kinderbegleiten, Erziehungsfreiheit und so weiter und so fort. Ich glaube, mit dem letzten Begriff können wir uns am meisten identifizieren. Weil wir eben frei von Erziehung leben. Es wird nicht an den Kindern gezogen etc. pp. Ganz egal, wie man es nennt. Für Einsteiger kann es manchmal ein bisschen konfus sein und ein bisschen verwirrend, wenn man so viele Begriffe an den Kopf geschlagen bekommt. Deswegen einfach mal ein bisschen Erklärung hier. Ja. Jeder Mensch hat ein gewisses Bild von Erziehung und wenn ich mit bindungsorientierter Elternschaft oder beziehungsorientierter Elternschaft daherkomme, dann ist es nicht immer einleuchtend. Deswegen benutze ich gerne einfachere Begriffe, damit auch jeder weiß, was los ist. Deswegen einfach frei von Erziehung. Ja, was das im Einzelnen bedeutet, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, warum das so wichtig ist und wie uns das zu einer besseren Welt bringen oder führen kann. Ja, ähm, zuallererst mal, was ist so falsch an Erziehung? Im Grunde genommen will man mit Erziehung ja nur Gutes für sein Kind. Jedoch bedeutet Erziehung, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und diese Erwartungshaltung hat man einem Kind gegenüber. Und ich meine, es ist vom Grunde her schon sehr falsch, weil ich ja, hier, weil ich ja hier möchte, dass jemand anders nach meinen Vorstellungen lebt oder nach meinen Vorstellungen leben soll. Um, jemand, der noch wächst und jemand, der von mir lernt. Und so gebe ich dieses Verhalten schließlich auch weiter. Und das haben wir jetzt generationenlang so getan. Und so sind wir in so eine endende Schleife reingerutscht. Hm. Im Grunde genommen läuft das ja so, ich bin wichtiger, ich weiß es besser und damit erhebe ich mich selber über mein Kind. Ähm, dabei wollen ja die meisten Eltern eigentlich eher mit den Kindern sein und nicht der Boss. Aber genau das ist das, was Erziehung macht. Kinder werden zu Objekten, die geformt werden müssen, der Blick für das Wesentliche fehlt. Die Beziehung geht dabei natürlich komplett verloren oder im schlimmsten Fall wird sie gar nicht erst aufgebaut. Man übergeht schließlich ein komplett eigenes Individuum. Man erklärt dieses Individuum für unfähig und pflanzt seine eigenen Ideen in den Kopf. Ja, also man pflanzt seine Ideen und Vorstellungen in den Kopf eines anderen Menschen. Hört sich ganz schön unfair an. Ne? Äh, ganz schlimm finde ich, dass wir manchmal meinen, schon Säuglinge erziehen zu müssen, indem wir sie stundenlang alleine schreien lassen. Kennt ihr bestimmt die berühmte Färbermethode. Ganz, ganz schreckliche Sache. Oh, Beim bloßen Denken oder auch beim Aussprechen wird mir schon so ein bisschen schlecht. Ich finde das richtig eklig. Ja, aber ganz ehrlich glaube ich, oder beziehungsweise nein, eigentlich weiß ich, dass das ein ganz großer Teil des Problems auf unserer Welt ist. Schon klein oder schon von klein auf werden uns Dinge anerzogen, die so prinzipiell nicht in unserer Natur liegen. Das wissen wir natürlich tief im Inneren, aber keiner tut was dagegen, ähm, weil wir es einfach alle so gewohnt sind. Ja, mittlerweile passieren natürlich Dinge und es freut mich so, so, so sehr, also das macht mich richtig glücklich, dass immer mehr Menschen anfangen, über solche Dinge nachzudenken. Für mich bedeutet Erziehung Gewalt und für mich bedeutet das auch ganz schön krasse Gewalt. Und zwar gegen jemanden, der sich nicht wehren kann. Kinder wollen geliebt werden und statt sich zu so wehren, äh, gefallen sie dann in dem Fall lieber. Also Kinder tun so auch Dinge, die sie generell für falsch halten. Nur damit sie geliebt und damit sie angenommen werden. Das verfestigt sich ganz klar im Kopf und die Kinder tragen genau dieses Verhalten ins Erwachsenenleben weiter. Und diese Erwachsenen geben es an ihre Kinder weiter, diese endende Spirale. Und dann am Ende bereuen es die meisten Menschen. Aber dann ist es natürlich schon zu spät für solche Dinge. Deshalb muss man da gleich handeln und schon von vornherein einfach einen Stopp machen. Mit ganz, ganz viel Liebe und Verständnis und vor allem Begegnungen auf Augenhöhe mit unseren Kindern können wir wirklich die ganze Welt verändern. Ich glaube da tatsächlich dran. Ich meine, überlegt mal, wie toll es gewesen wäre, wenn man eure Wünsche und eure Träume ernst genommen hätte. Wenn man die nicht einfach abgetan hätte als äh, Träumereien von Kindern, sondern wenn man euch darin unterstützt hätte. Ähm, Ich meine, ein mental gesunder Mensch tut ja zum Beispiel auch keinem anderen einfach so Gewalt an und vor allem schon keinem schwächeren Wesen. Ähm, Ich würde so weit gehen und behaupten, dass wenn wir eine Wende schaffen von der Erziehung hin zur Beziehung, dann können wir auch Dinge wie Tierleid verhindern, um es das mal ganz grob zu sagen. Aber wenn wir jetzt an Erziehung denken, dann sind Dinge wie Drohungen und Missbrauch völlig normal. Das sind Dinge, mit denen hier gearbeitet wird. Da gibt es ganze Bücher, die solche ähm, Empfehlungen in sich tragen, äh, Methoden empfehlen, die immer noch naja, eigentlich ins Mittelalter gehören. Aber solche Bücher kann man kaufen. Das ist sehr, sehr traurig. Ich hoffe, die verschwinden nach und nach vom Markt. Jedenfalls ist Zuhören kein gängiger Teil von Erziehungsmethoden, Manipulation im Gegenzug dazu schon. Es wird in dem Fall so lange am Kind gezerrt, bis es dann schlussendlich einlenkt. Und dann, das Schlimme, was ich finde, daran ist, dass das Kind auch noch denkt, dass es gut so ist, obwohl das Kind innen drin weiß, dass es falsch ist. Aber es wird dann davon überzeugt, weil es es immer wieder gesagt bekommt. Menschen sind eben anpassungsfähig, ja, manche mehr, manche weniger. Aber ähm, ja, solche Dinge verfestigen sich vor allem in der frühen Kindheit ganz stark im Menschen. Ja. Das darf auf keinen Fall unterschätzt werden ihr Lieben, ich spreche hier frei raus, ich habe mir dummerweise nur sechs Stichpunkte gemacht und rede den Rest einfach frei. Ich wollte, dass das so so authentisch und so normal wie möglich rüberkommt, damit ihr auch wirklich so ein bisschen in meine Gedankenwelt eintauchen könnt. Ja, was ich euch dazu doch gern erzählen möchte, wusstet ihr, dass wir bis zu einem gewissen Alter Quasi den Gang des Lebens verinnerlicht haben und unser Leben lang versuchen, ein solches Umfeld zu schaffen oder so eine Umgebung zu schaffen. Wenn jetzt die ersten Lebensjahre von Gewalt geprägt waren, dann wird versucht, ein solches Umfeld äh, zu schaffen. Ein Leben lang. Ähm, dann wundert es natürlich nicht, dass wir noch immer so viel Gewalt auf unserer Welt haben oder auch innerhalb äh, von Familien. Ne? Man versucht, das gewohnte Umfeld wiederherzustellen. So fühlt man sich dann wohl, weil man es so kennt. Das sind üble, angelernte Muster. Ähm, Müsst ihr dringend mal googeln. Das ist super interessant. Vor allem, wenn man da auch selber raus ausbrechen möchte. Gerne nehme ich euch dazu aber auch eine ganze Podcast-Folge auf. Dann nehme ich euch die Arbeit ab. So rum wollte ich das sagen. Aber dann äh, verhält sich das natürlich auch wieder andersrum. Ja, so im Gegenteil, wenn die Kindheit schön war und mehr von Harmonie geprägt, dann wird ein Leben lang versucht, ein solches Umfeld zu schaffen. Und das hört sich natürlich gleich viel besser an. Und schön ist, dass heutzutage immer mehr Menschen solche Konflikte verstehen und ihre Vergangenheit aufarbeiten. Diesbezüglich, das tut richtig gut mit anzuschauen, wie das Interesse daran wächst. Und ich glaube auch, dass wir dann irgendwann eine bessere Welt haben. Die meisten Menschen wollen das doch auch. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was zu den Hintergründen erzählt. Das sind Dinge, warum es mir so wichtig ist, dass meine Kinder gehört werden. Mir ist es wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass ich nicht über ihnen stehe, dass ich nicht der Boss bin. Ich möchte, dass meine Kinder mich als die Mama ansehen, die Mama, die immer da ist, die Mama, die immer zuhört, die Mama, die immer bei Problemen hilft und die Mama, die man alles fragen kann. Äh, immer Liebe zu zeigen und zu sagen, wie wichtig meine Kinder sind und wie schön sie sind und was für wundervolle Menschen sie sind, äh, das ist mir auch unglaublich wichtig. Sie müssen das wissen. Ich will, dass sie das wissen. Ich sage ihnen das immer wieder und ich sage ihnen auch immer wieder, dass ich immer für sie da sein werde. Ähm, für mich ist es essentiell, solche Dinge anzusprechen. Ähm, ich unterschätze das nicht. Äh, ich denke, das stärkt die Kinder und ich denke, so können sie auch besser wachsen mit ganz viel Liebe, ganz viel Verständnis und dass sie wissen, dass sie bedingungslos geliebt werden. Und wenn ein Mensch so aufwächst, denke ich, ähm, können wir da einer schöneren Zukunft entgegenblicken. Ja, wir hören ja alle gerne schöne Dinge, vor allem wenn sie wahr sind. Und ich denke, als Mama kann man seinen Kindern solche Dinge sagen. Ja, die sind in dem Fall oder in den meisten Fällen wahrscheinlich wahr. Und es kommt bei so einem normalen Lebensstil leider viel, viel zu kurz. Und dabei müssen Kinder unbedingt wissen, dass sie bedingungslos geliebt werden. So, ich entschuldige mich nochmal für meine Wortwahl, wie gesagt, ich mache das alles super, super spontan. Äh, Jedenfalls leben wir frei von Erziehung und das inkludiert auch solche Dinge, wie ich eben beschrieben habe. Und ähm, das ist einfach ein großes Ganzes, da gehört noch mehr dazu und es gibt dafür auch keine Methode. Für mich bedeutet das, dass man auf sein Herz hören muss, auf das Bauchgefühl hören muss und das machen was man für richtig hält, so ganz tief im Inneren. Ja, Ihr kennt ja dieses Gefühl, wenn es innen drin Stopp sagt. Wenn es sagt, nee, das ist nicht okay, das ist nicht richtig. Und meistens stimmt das eben auch so. Ja, für mich bedeutet es das einfach, dass ich keine Macht über meine Kinder ausübe, dass ich das nicht möchte. Ich will das auch nicht für mich. Ich will das auch für keinen anderen Menschen auf der Welt. Und ich glaube, das möchte keiner für seine Kinder Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es keine Regeln gibt. Das darf man nicht mit laissez-faire oder anti-autoritärer Erziehung oder sowas vergleichen. Das ist ganz gefährlich. Keineswegs. Es gibt natürlich gewisse Grundregeln, aber die meisten Regeln, das ähm, sind Regeln, die, wenn wir mal ehrlich sind, für jedes Kind klar sind. Man tut niemandem etwas an, was man für sich selber nicht möchte. Man überschreitet keine eindeutigen oder persönlichen Grenzen. Ähm, Menschen und auch Kinder haben ein Gefühl dafür. Manchmal wird es abtrainiert oder es artet ins andere Extrem aus, wie auch immer, weil wir das einfach falsch handhaben. größtenteils. Und ja, ähm, natürlich gibt es auch familieninterne Regeln. Ja, bei uns sind es zum Beispiel Schuhe und Krümel. Ich habe ein großes Problem mit Schuhen im Wohnmobil. Das weiß jeder. Und ähm, jeder zieht seine Schuhe vor dem Wohnmobil aus und respektiert das. Und das finde ich gut so. (lacht) Und Krümel, Krümel sind auch ein großes Problem. Ich kann Krümel überhaupt nicht ausstehen. Das sind natürlich Dinge, die individuell ausgehandelt werden müssen. Das ist in jeder Familie anders. Ganz wichtig dabei, dass man das verständlich macht. Also ich erkläre das meinen Kindern so, dass ich keine Krümel möchte, weil das Ameisen anlockt. Ameisen im Wohnmobil sind nicht so cool. Ne? Das verstehen auch Kinder sehr gut. Und so kann man eigentlich äh, jede Regel ähm, ja klar zum Ausdruck bringen. Kinder verstehen mehr, als wir denken. Im Gegenzug dafür, also dass wir Regeln aufstellen, dürfen die Kinder natürlich auch Regeln aufstellen, beziehungsweise wir bestimmen die Regeln zusammen. Jeder gibt so seinen Senf dazu, dann mixen wir das einmal und am Ende kommt eine Regel raus, mit der alle zufrieden sind. Aber Hier können natürlich persönliche Grenzen besprochen werden, sodass jeder Bescheid weiß. Was ich immer sage, ist, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo die des anderen anfängt. Das ist ein ganz, ganz simples Konzept, das schnell verinnerlicht wird, auch von Kindern, weil das etwas ist, was schon von Natur aus da ist. Das ist eine Art universelles Gesetz. Davon gibt es ganz viele. Und Kinder kennen die manchmal besser als wir Erwachsene. Da haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Zuhören. Kindern wird nicht gerne zugehört oder nur sehr wenig. Wenn wir... Wenn wir nur einmal ein bisschen mehr zuhören würden und die Worte der Kinder ernst nehmen würden. Kinder sagen so viele Dinge auch auf eine andere Art und Weise, die nicht immer gleich verstanden wird. Und deshalb ist es auch super wichtig, dass man nachfragt und die Worte von den Kindern nicht einfach abtut, so wie man das oft macht. Ich finde das unglaublich schade. Ähm, Davon lernen Kinder natürlich auch, dass sie nicht ganz so wichtig sind oder dass sie nicht... Wichtig genug sind, dass man ihnen zuhört. Und ich glaube, das möchte keiner für sein Kind. Ja, und ein Zeichen von gegenseitigem Respekt ist das auch nicht. Und der ist auch super wichtig. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man immer vom Respekt vor dem Alter spricht. Ich finde das unglaublich nervig. Ich für meinen Teil sehe es nicht ein, jemanden zu respektieren, der mich nicht ernst nimmt. Und Wenn man das Ganze auf Kinder überträgt, warum sollen die uns respektieren oder ernst nehmen, wenn wir dasselbe nicht mit ihnen tun? Also lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was das für eine Eltern-Kind-Beziehung bedeutet und vor allem dann auch für das spätere Leben. Ich finde, es ist kein Wunder, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren können. Wir werden so schnell verletzend, wir sind so rücksichtslos und das ist so unser Umgang untereinander. Ich finde das so grausam. So gehen wir auch mit den Kindern um, die tragen es wieder ins Erwachsenenalter weiter und ja, das ist die angesprochene Spirale, aus der wir unbedingt ausbrechen müssen. Ja, das sind alles Dinge, die meine Kinder so nicht erfahren müssen. Also ich nehme lieber die Bergstraße mit ganz vielen Wendungen und ich denke, da darf man sich ab und zu auch mal verfahren. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist einfach nur authentisch. Das ist natürlich auch ein Punkt, der super wichtig ist dass man authentisch bleibt, dass man echt bleibt, dass man vor seinen Kindern ein Mensch bleibt. Äh, Gefühle dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden. Das kommt am anderen Ende wieder raus. Ja. Keiner will, dass der Dreck am anderen Ende wieder rauskommt. Deshalb einfach von Anfang an authentisch sein oder an irgendeinem Punkt zumindest mal damit anfangen. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Ich lerne noch. <lacht> äh, ich bin auch nicht immer authentisch. Äh, Versuche es aber, so gut wie es geht zu sein, Und denke immer wieder drüber nach. Also meine Kinder geben mir da auch immer wieder Anstöße. Und das finde ich richtig toll, dass wir da mittlerweile so einen Austausch geschaffen haben, der beiden Seiten hilft. Ja, Äh, beide Seiten. Ja, das gilt für beide Seiten. Eltern wie Kinder, dass Gefühle dringend ernst genommen werden müssen ein Beispiel ist, dass für Kinder zum Beispiel ein verletztes Kuscheltier genauso schlimm ist, wie es für uns wäre, wenn sich das Kind verletzt. Die Gefühle sind dabei komplett dieselben, da gibt es an sich keinen Unterschied. Nur, dass wir es eben nicht verstehen. Für uns ist es nur ein Kuscheltier und ja, eigentlich sollten wir uns dem mit derselben Hingabe widmen, wie wir das jetzt für unser Kind tun würden. Weil für die Kinder oder für das Kind... Ist die Situation ernst? Ja? Für die ist die Lage ernst. Das Kuscheltier hat sich verletzt, es blutet vielleicht sogar. Und äh, indem wir solche Vorkommnisse abtun, nehmen wir unsere Kinder absolut nicht ernst. Aber sie nehmen uns ernst. Ja? Sie lernen von uns, dass sowas nicht schlimm ist und stumpfen so schon sehr früh ab. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich könnte da noch stundenlang weiterreden. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum es uns nicht interessiert, wenn Menschen auf gewaltsame Art und Weise sterben, wenn es Menschen schlecht geht. Wir haben da so dieses Ellenbogendenken, Hauptsache ich nicht. Und mehr als ein Oh ist dann nicht mehr drin. Das Gleiche mit Tieren. Es interessiert uns einfach nicht mehr, weil wir innerlich so abgestumpft sind. Natürlich nicht alle von uns. Und ich weiß, dass es auch die meisten Follower von uns nicht sind. Gott sei Dank. (lacht) <lacht> um, und ich weiß auch dass ganz viele Menschen keinen Bock mehr auf so ein Verhalten haben und sich wieder mit dem auseinandersetzen was wir eigentlich sind und mit den Dingen, die wirklich wichtig sind und ja, das zu beobachten tut mir richtig gut ich hoffe, ihr könnt meine Gedanken bis dato nachvollziehen und äh, könnt jetzt auch verstehen warum ich Erziehung so scheiße finde ups, ein böses Wort Kinder müssen halt nicht in eine Richtung gepresst werden, ja, sie brauchen unsere Ansichten nicht, die haben ja schon eigene Ansichten, ja, auch ein ein guter Punkt, ich bin davon überzeugt, dass jeder denken darf, was er oder sie will, ich handhabe das mit meinen Kindern so, dass ich alle Seiten aufzeige, alle Seiten, ob ich die Kacke finde oder nicht, ob ich dafür stehe oder nicht, ist egal, Sie sollen alles wissen und alles kennen, damit sie sich selber ein Bild von der Situation machen können. Ich möchte meine Kinder zum eigenständigen Denken anregen. Ja, Ich möchte, dass sie sich selber ein Bild von allem machen und nicht irgendwas nachplappern oder mein Denken übernehmen. Ich finde das völlig falsch, wenn Eltern sowas machen und ich kann das überhaupt nicht leiden. Wir machen das natürlich alle automatisch so. Wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt. Ich erwische mich auch manchmal bei solchen Dingen. Ich dann zurück, entschuldige mich dafür, das ist auch ganz wichtig, man muss sich halt Zugeständnisse machen, man muss immer wieder reflektieren und man muss immer wieder reden, 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 reden und reden, das setzt dann auch voraus, dass man lernt, wie man Dinge kommuniziert, zum Beispiel ohne einander anzugreifen und das kann manchmal ganz schön viel werden. Also sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und hinzugucken, statt wegzugucken, das kann so anstrengend sein. Aber mir ist es es wert, äh, auch wenn es manchmal wehtut und auch wenn man sich das ein oder andere Zugeständnis machen muss. Ich mache das für meine Kinder, ich mache das für andere Menschen, ich mache das für eine bessere Zukunft, für ein schöneres Miteinander auf unserem Planeten. Ja, es ist halt eine Entscheidung und ähm, ich finde die Entscheidung für mich gut. Ich finde es schön, mehr Gleichwürdigkeit in die Welt zu bringen für uns als Menschheit. Ich meine, das ist ja auch was, was wir alle eigentlich wollen, tief innen drin. Genau, damit schließe ich diese Podcast-Folge jetzt ab. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir unbedingt eure Gedanken dazu da. Lasst mir einen Kommentar da, was euch dazu noch interessiert. Und ob ich hier an der Stelle weitermachen soll, dann vertiefe ich das Ganze. Ja, und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.